Eh bien, on va démarrer maintenant euh, ce 61e performance euh, user group. Et euh, aujourd'hui, euh, je suis très content d'accueillir deux speakers octo. Euh, on a beau être en meet-up octo, euh, on aura rarement des, euh, des speakers octo. Vous avez peut-être même toujours connu le, le Perfug depuis que vous êtes chez octo et après avoir travaillé euh, bah, pendant plusieurs années euh, sur du Spark avec du Java et du euh, Scala. Euh, Adrien et Marc vont euh, nous parler de comment ils ont optimisé tout ça, euh, comment il faut travailler sur la génération de code, sur euh, toutes les arcanes internes pour avoir euh, du code euh, performant. On avait eu une session sur Spark, certains s'en souviennent peut-être, euh, il y a bien longtemps, mais sur... Euh, euh, non, c'était sur Kafka. On n'a jamais eu de, de session sur Spark. Du coup, euh, c'était en plus quelque chose qui manquait aux performances user group. Donc merci beaucoup euh, de venir euh, parler ce soir. Moi je vais euh, mettre rapidement une petite page de pub pour euh, Octo, donc qui euh, nous accueille depuis, euh, depuis euh, plus de 5 ans euh, maintenant, qui offre euh, le pot à la fin. Euh, on recrute, on recrute sur les sujets Big Data bien sûr, mais sur euh, d'autres sujets hein, qui vont de la performance euh, à, à l'architecture euh, cloud. Donc n'hésitez pas à venir parler à Benjamin, euh, Borimi et moi si vous êtes euh, intéressés. La prochaine session sera le 24 avril, on est encore en train de définir le thème, on vous préviendra sur euh, le site web perfug.github.io, le Twitter euh, ou euh, l'application euh, Meetup lorsque le thème sera euh, défini. Il y avait une demande de faire la session en anglais, uh, someone speaking English Yes, no oui, Non, eh ben on, va, on peut la faire en français. Adrien Marc, à vous Merci, Merci. Quelques petites secondes pour rebrancher tout ça. Ok, bah merci à tous d'être venus déjà. Euh, donc en fait, ce talk, c'est un talk qu'on a donné l'année dernière au, à Devox, où en fait on a parlé d'une histoire qui nous arrivait à Marc et à moi. Euh, bah parce qu'en fait on a voulu un, enfin, comprendre un petit peu plus en profondeur que d'habitude comment fonctionnait euh, Spark et euh, en fait c'est ce qu'on va vous raconter là et euh, on a trouvé ça assez intéressant et, euh, et j'espère que vous allez trouver ça intéressant aussi est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du Spark est-ce que tout le monde voit ce que c'est à peu près qui en a déjà fait qui voit pas ce que c'est alors je vais fingerpointer ok il y aura des petits rappels euh... Donc déjà, bon, on va se présenter. Hein. Donc moi, c'est Adrien. Euh, je travaille à Octo depuis deux ans et demi maintenant. Euh, je fais surtout du Spark, du Kafka et du Scala euh, en ce moment. Euh, et je pense que comme pas mal de gens, enfin, s'il y en a qui font du Scala ici, euh, comme pas mal de gens, en fait, moi, j'ai appris le Scala au travers de Spark. Avant de découvrir que c'était un langage magnifique à part entière qui n'était pas juste lié à Spark. Ok, bah du coup, moi, c'est euh, Marc, celui-là. Euh, et pareil, moi je suis à Octo depuis euh, peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Et pareil, j'ai découvert euh, Scala en faisant du Spark. Et puis, euh, bah, en fait, je fais du Spark euh, depuis peut-être 4 ans, depuis que je suis à Octo en fait. Donc voilà pour les présentations. Euh, du coup, il y a quelques personnes ici qui ne savent pas forcément ce que c'est que Spark. Du coup, on va faire un petit rappel donc, pour euh, ouais, bah, juste réexpliquer un peu l'évolution et tout ça. 
Euh, ok, bon, je pense que vous, vous savez tous à peu près ce que c'est Spark, donc on va pas y passer beaucoup de temps, mais globalement, Spark, c'est un, un outil de euh, traitement distribué. Distribué, pourquoi Parce qu'on peut le mettre sur plusieurs machines. Et euh, outil de traitement, parce que ça prend de la donnée, et ça la manipule et ça en fait quelque chose. Ce qui est intéressant avec Spark, c'est que c'est euh, bah, agnostique de la source, c'est-à-dire qu'on peut mettre à peu près n'importe quoi ici des bases de données, des fichiers, du CSV, du parquet, tout ce qu'on veut. Et pareil, en sortie, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. Euh, Peut-être... Euh, en fait, Spark, il est souvent caractérisé par le fait qu'il est in-memory. Donc on dit souvent que Spark, c'est in-memory. Euh, souvent, c'est en comparaison avec MapReduce, parce qu'il y a des étapes d'écriture dans MapReduce qui se font dans HDFS, que Spark ne fait pas, et du coup, il y a des ça peut aller plus vite, donc on, on considère que Spark est plus performant que MapReduce sur, sur ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, du, du fait que c'est distribué, euh, grâce à la distribution, on arrive aussi à avoir de la tolérance à la panne, c'est-à-dire que s'il y a une machine qui tombe en panne pendant un traitement, on peut avoir une autre machine qui récupère le traitement. Et, euh, et le point très important, et en fait ce qui va être un peu le cœur de toute cette présentation aujourd'hui, c'est que euh, dans Spark, on s'appuie sur différents niveaux d'abstraction. C'est-à-dire qu'on écrit le code Spark, euh, bah on peut l'écrire soit de façon assez bas niveau, soit avec des API un peu plus haut niveau, euh, comme euh, le data frame, dataset et trucs comme ça. Et, euh, et on va voir justement ces niveaux d'abstraction, comment, euh, comment ces abstractions jouent sur les performances de Spark et comment Spark arrive à optimiser ça grâce à des niveaux d'abstraction différents. Voilà, alors, pour entrer dans le, le vif du sujet, on prend un, un micro-exemple micro -exemple de Big Data avec deux tables euh, et cinq lignes. Mais euh, voilà, en gros, c'est ce petit exemple qu'on va utiliser tout le long de la présentation. On va prendre de la donnée, on va la traiter. Donc, euh, on va avoir une table de données avec des employés, une table avec des entreprises. Donc, vous pouvez vous douter déjà qu'on va faire des jointures entre les deux, peut-être des filtres et des trucs comme ça. C'est l'exemple qu'on va utiliser tout le long de la présentation pour essayer de comprendre bah, quelles sont les opérations faites par Spark. Euh, je vais laisser Adrien faire un, un rapide rappel. Ouais, un rappel des, des abstractions du coup. Euh, du coup, donc, on peut voir... Euh, donc, ouais, Spark, on va pouvoir l'utiliser en l'occurrence pour faire des traitements sur des données de manière distribuée, résiliente, etc. Et une des premières abstractions qu'on va pouvoir utiliser pour faire ces traitements, ce sont les RDD. Les RDD, en fait, on peut les voir comme un itérator, au sens Scala, donc du framework collection et tout ça, euh, mais par contre qui est distribué du coup et qui est résilient. Donc si on reprend en fait nos données, là, de, notre sample de données de tout à l'heure, où on a la table employée et la table compagnie, et qu'on veut faire une jointure et juste garder euh, Marc et moi parce qu'on travaille à Octo, si on veut le faire avec les RDD, en fait, on va devoir le faire comme ça. Euh, en gros, on va devoir, euh, bah, en fait, on va s'appuyer sur la méthode join qui est fournie par les RDD, qui fonctionne uniquement sur les tuples de données. Ensuite, on va devoir appliquer euh, un, euh, un map pour récupérer uniquement les données qu'on veut, un filter, un map, etc. Et en fait, l'ensemble des fonctions finalement qu'on va utiliser pour faire notre traitement de données euh, bah, est assez similaire à celui qui est fourni par Iterator euh, au niveau du, du framework collection de, de Scala. Il y a une petite chose importante à noter là, du coup, ça va être chiant ça, je ne sais pas pourquoi. Euh, C'est qu'en fait, avant les deux dernières lignes, il y a le octoemployees.collect, il n'y a rien qui est exécuté en fait. L'ensemble des opérations que l'on écrit là, les maps et les filters, vont être seulement déclaratives et lazy, elles ne vont pas être exécutées euh, tant qu'en en fait on n'a pas associé une action à notre RDD. 
Donc là, en l'occurrence, c'est l'action collecte qui va ramener les données. Et, euh, et voilà. Donc on a euh, d'une partie un ensemble de transformations qui sont lazy et ensuite une action qui va déclencher euh, le, bah, en fait, la réalisation du traitement dans, dans Spark. Si jamais en fait, on exécutait ce code avec les, le sample de données qu'on a, on verrait bien du coup qu'il y a Marc et moi qui travaillons à Octo et on récupère bien le tuple avec le nom et le, le prénom. Et donc le RDD c'est vraiment euh, l'abstraction de, de base on va dire de Spark, c'est celle qui est vraiment au cœur euh, de, du moteur de traitement. Et en fait il euh, y a aussi d'autres abstractions qui existent dont les data frames. Donc les data frames en fait c'est une API qui est fournie par Spark qui fournit un DSL de manipulation des données structurées. Donc en gros la data frame je pense que vous voyez mais on, littéralement en fait on peut le considérer comme une table, comme une map en fait avec euh, clé et, enfin colonne et euh, valeur associées. Et en fait ça va nous permettre d'écrire de, des traitements de manière plus compacte et plus euh, lisible qui commence un peu à se rapprocher à du SQL parce qu'on retrouve le select, on retrouve le where, il n'y a plus ces notions de... Fin, C est, c est, voilà. Normalement, c'est sémantiquement plus clair. Et, euh, et voilà. Et du coup, je ne sais pas si c'est sémantiquement plus clair pour vous, mais en tout cas, euh, du coup, quand, en, quand on l'exécute, en fait, et que là, on appelle le point chaud, normalement, on verra sur la sortie standard que Marc et moi, on travaille toujours à Octo, et on verra qu'en fait, la sortie standard, là, elle est. Enfin, euh, déjà, c'est formaté sous forme de table. Donc, les, la data frame a, vrai, a un opinion fort sur les données qu'on manipule, et en fait, c'est vraiment des données structurées. Quoi. Et en fait, la dernière abstraction. Euh, qu'on va avoir, ça va être le SQL. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, on peut très bien, avec Spark, exécuter une requête SQL sur notre sample de données et au final avoir exactement le même, le même résultat. Et en fait, ce qui est intéressant là, de, de se rendre compte, c'est que du coup, on va pouvoir exécuter des requêtes SQL sur des sources de données qui sont complètement hétérogènes. En fait. On va pouvoir avoir, là en l'occurrence, nos, nos, nos deux tables employés et compagnies viennent littéralement de la séquence de d'objets qu'on avait en entrée dans notre sample, mais on pourrait très bien lire une table Oracle, lire une table Hive et faire une jointure. Et ça ne poserait pas de souci parce que justement, Spark fournit toutes les abstractions qui vont permettre d'utiliser du SQL euh, sur, ces, sur ces data sources. Ok, donc euh, avec Spark, vous, vous l'aurez compris, c'est un outil de traitement. Du coup, on va vouloir manipuler de la donnée et souvent, ce qu'on veut, bah, c'est que ces traitements ils soient le plus rapide possible. Donc, c'est en tout cas le but de Spark, c'est de faire des traitements le plus rapide possible. Euh, à partir de la version 1.4, donc euh, les développeurs de Spark, ils ont initié un projet qui s'appelle le projet Tungsten et qui a pour but bah, d'analyser les points de contention dans Spark pour essayer de les améliorer, tirer des, euh, des leçons de tout ça. Et ils se sont rendus compte que, euh, bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans un système distribué, euh, c'était pas tellement les I.O. ou le network qui, euh, qui était un point de contention la plupart du temps, mais la plupart du temps c'était plutôt le CPU. Ou en tout cas, il y avait au niveau du CPU un, un gros, euh, une grosse marge de manœuvre, une grosse euh, amélioration qui est possible. Et euh, voilà, ils se sont rendus compte que dans pas mal de traitements, dans certains traitements, le CPU était un, était un bottleneck. Et du coup, bah, ils se sont dit, euh, bon, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça Peut-être qu'on pourra améliorer ça. Donc ils ont dit, bah c'est très simple, on va faire de la génération de code. Comme ça, on va améliorer les, les performances. Donc avec Adrien, euh, la première fois qu'on a eu ça, euh, on faisait un peu de Spark et on s'est dit, euh, ok, euh, on fait de la génération de code, du coup c'est plus rapide. Enfin, euh, je, je veux bien vous croire, mais euh, j'ai un peu du mal à conceptualiser le truc. Pourquoi Qu'est-ce que c'est déjà Qu'est-ce que je dois faire Et du coup, bah, avec Adrien, on s'est dit, bon, on va essayer de... <rire> De, bah on va essayer de le faire nous-mêmes, on va construire petit à petit le truc 
et puis on va essayer de voir comment ça fonctionne. Donc la première étape, on s'est dit, bon, euh, est-ce qu'on pourrait pas voir déjà ce que ça veut dire faire de la génération de code Qu'est-ce que ça a de si particulier et comment on le fait ouais, Donc quand on a commencé en fait à vouloir répondre à cette question de bah, en quoi la génération de code va accélérer les traitements de Spark, on s'est dit, bah, ok, on va générer du code à la volée, le compiler et voir ce qui se passe. Donc de quoi est-ce qu'on parle exactement bah, En fait, euh, bah, l'idée, ça va être de compiler un code pendant l'exécution, donc au runtime. Et donc, concrètement, en fait, on va partir d'une string qui va contenir notre code littéralement, notre code Java, et il faut qu'on implémente quelque chose pour récupérer une classe à un moment qu'on va pouvoir ensuite, par réflexion, créer une instance, etc. Donc l'idée, ça va être d'implémenter cette méthode compile qui prend un string et qui, qui retourne une classe. On va essayer. Hein. Notre, code, euh, notre code Java qu'on va vouloir compiler, il est assez simple. En gros, euh, c'est une classe qu'on va appeler GeneratedTalker, parce qu'en fait, elle est Generated, et euh, avec une seule méthode qui s'appelle Talk, qui va afficher Hello World. Et en fait, euh, du coup, bah en fait, c'est tout bête. Hein. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris euh, ce string-là, on l'a écrit dans un, dans, un dans un fichier, dans le dossier euh, Generated Sources. Ensuite, avec, euh, bah, en ce cas-là, du coup, on a appelé euh, le process euh, Javac, je pense qu'il vous dit un petit peu quelque chose, qui va du coup compiler la classe dans le TMP Generated Class. Et bah, après, en fait, avec le, le class loader, l'URL class loader, on va pouvoir charger les classes qui sont présentes dans ce dossier. Et, euh, bah, et en fait... Euh, l'utiliser derrière pour euh, bah, charger la classe Generated Talker qu'on vient de compiler, faire un new instance et ensuite bah, du coup appeler la méthode talk. Donc d'après vous, qu'est-ce qui se passe en fait si on fait ça Est-ce que c'était est, clair déjà un peu tout ça là Si, bon. si quelqu'un a une réponse. Bah, sinon on continue. Hein. Est-ce que <rire> c'était est clair cette histoire de génération de code là okay. Peut-être le, le petit ouais, schéma. Un... Ouais. Bah, du coup, le, le, les, les, deux, les trois étapes importantes, c'est euh, j'écris mon code, en fait je l'écris dans une string, euh, j'écris mon code dans une string, j'écris cette string dans un fichier. Après, depuis l'extérieur, bah, j'appelle un process qui va compiler ce, ce bout de code. Donc le compilateur Java classique, c'est Javac. Euh, je compile ça, j'ai un nouveau fichier qui est euh, generatedtalker.class, donc là c'est du bytecode. Et euh, du coup, bah, le bytecode, notre code Java, notre application Java, ou Scala, pareil, est capable d'interpréter euh, ce bytecode pour pouvoir faire euh, manipuler ces classes. Ouais. Avec... ouais, il y aurait moyen aussi de, de passer par ça. Ouais. Bon, en fait, c'était... Euh... Bon, on a commencé par ça parce que c'était le plus simple pour nous, plutôt que d'aller farfouiller dans le package jdk.machin. Mais effectivement, on aurait très bien pu le faire. Ouais. Et on verra en fait un peu plus tard dans le talk que Spark fait encore d'une autre manière. Mais effectivement, on aurait pu faire comme ça. Euh, L'idée du coup là, si on lance euh, tout ça, bah, en fait, c'est juste que ça va pas marcher. Et c'est assez simple de comprendre pourquoi en fait, c'est que la méthode talk qu'on va essayer de, bah, qu'on a décrite à la, au compile time en fait, elle n'existe pas vu qu'elle est dans le code généré. Du coup, si j'essaye de lancer là tout le code que j'ai fait, il va me dire bah non, mais je peux pas compiler parce que la méthode talk elle est définie nulle part en fait. Du coup, on va être obligé, euh, ouais c'est ça voilà, le tac. On va être obligé de créer un pont entre la, le compile time et le runtime en fait. Et pour ça, c'est tout bête. On va créer une interface talker, qui, le contrat va être du coup d'avoir la méthode talk, et euh, bah, du coup faire que ma, ma classe generated talker implémente cette méthode talk. Donc on, on va pouvoir récupérer cette méthode talk à la compilation. Et quand on va vouloir récupérer le code qui est généré, on aura juste à caster euh, par, euh, avec l'interface qu'on a, bah, qu a définie. Et si on lance, bah, en fait, ça va fonctionner. On aura bien notre, euh, notre Hello World euh, qui a été 
bah, du coup, générer à l'exécution. Ah, J'ai perdu mon micro. Ok. Euh, bah, du coup, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a écrit du code Java dans une string et puis on l'a compilé depuis l'extérieur pour pouvoir l'utiliser. Euh, à cette étape-là, on peut se dire pourquoi on a fait ça, pourquoi on n'a pas juste écrit du code Java. Donc, euh, on a réussi, en tout cas, au runtime, à compiler du code euh, Java donc à faire une compilation au moment du runtime. C'est sympa, mais jusqu'à présent, ça sert, à, ça sert un peu à rien. Euh, donc du coup, bah, avec Adrien, toujours dans cette euh, optique de comprendre comment Spark fonctionne, on s'est dit, bon, ok, on voit, on voit ce que c'est la, la compilation, la génération de code, mais euh, comment c'est appliqué à Spark et comment, on peut, bah, comment Spark l'utilise pour que ça améliore les performances. Donc c'est là où euh, notre petit, euh, petit voyage initiatique euh, continue. Euh, on on s'est dit, bon, on va réécrire une petite version de Spark simplifiée. Donc on s'est dit, on va réécrire Spark, mais en, avec un minimum de fonctionnalités. Et on va le réécrire euh, en essayant d'implémenter cette fonctionnalité de génération de code pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et voir si ça, si ça apporte vraiment quelque chose. Ce, ce code, si ça vous intéresse, il est dans un GitLab Octo euh, public. Donc vous pouvez y accéder. Euh, alors concrètement... Euh, comment ça va se passer Je vais mettre directement ça. Comment ça va se passer en fait dans notre voyage initiatique Donc nous, on a écrit pas mal, on a écrit du code, on a écrit du code en ce cas-là comme Spark justement. Et euh, bon, on a réécrit nos petits morceaux de code pour essayer de comprendre comment ça se passe. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est on va avoir une requête SQL sous forme de string et à la fin, ce qu'on veut, c'est un itérateur de row. Donc on va pouvoir manipuler, les, récupérer toutes les lignes une par une. Et euh, en fait, nous, on a considéré de, de façon assez bête qu'une row, c'était juste une map de string avec euh, n'importe quoi. Inref, le string étant le nom de la colonne. OK Et euh, c'est pas très très loin de ce qui est fait dans, dans Spark, on va dire. Euh, OK, donc voilà, ça c'est notre voyage. On part de là, on veut arriver là, et on va essayer de voir comment on peut le faire. Euh, la, première, la toute première étape pour ça, bah, ce qu'on va vouloir faire, c'est... On a d'abord une requête SQL. Donc on va partir de l'abstraction, disons, l'API la, la plus abstraite de Spark, qui est le requêtage avec une requête SQL euh, toute bête, toute simple, dans, dans une string, et on va essayer de, bah, de faire tout ce trajet. Donc comment on peut faire La première étape, quand on a une requête SQL, on va essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est l'étape de parsing. Elle est constituée d'une étape, d'abord de lexing, puis de parsing. J'ai laissé Adrien vous montrer ce que c'est. Alors je pense que ces choses-là, vous en avez déjà entendu parler à un moment ou à un autre, que ce soit avec Spark ou avec Oracle ou avec n'importe quelle base de données, en fait. Enfin, les étapes de lexing et parsing et en fait de traitement de la requête SQL, c'est pas du tout quelque chose qui est propre à, à Spark, mais on reviendra dessus un petit peu après. Donc la première étape dans ce parsing, c'est du coup l'analyse lexicale. Donc en fait, on va prendre le string qui contient toute notre requête SQL et euh, séparer du coup ce texte en une liste de tokens en fait. Les tokens étant les les éléments de base qui vont définir notre langage, donc en l'occurrence là le SQL. Donc c'est pas très compliqué en fait, là on voit que nos tokens ça va être select, from, finalement tous les mots clés du, du langage SQL. Euh, la virgule aussi, qui sert à séparer les noms de colonnes, bah, ça fait partie du langage. Euh, et on a un autre truc qui s'appelle les littéraux. Donc là en l'occurrence les littéraux ça va être tout ce qui correspond euh, au nom de colonne en fait. Toutes les parties qui sont au nom de colonne et au nom de table, toutes les parties qui sont plus ou moins dynamiques dans notre requête et qui ne sont pas des mots clés finalement. Euh, donc en fait, l'analyse lexicale, elle ne vérifie pas le sens de la requête, mais uniquement que l'ensemble des mots que l'on va mettre dans la phrase bah, existe. 
Euh, dans le code, en fait, quand on a voulu modéliser du coup, ces tokens, on est juste parti d'un trait token, tout simple, et en fait, on a dérivé tout plein de caisses classes euh, qui correspondent à chacun des mots, enfin euh, à chacun des tokens en fait, qui existent, dont une caisse classe littérale qui va, qui va contenir les valeurs un peu dynamiques dans notre langage, comme les tables, les noms de colonnes, etc. Et du coup, euh, l'idée, la première étape, ça va être de tokenizer notre, euh, notre query SQL. Et donc, en fait, ça va être d'implémenter cette méthode tokenize qui prend un string et qui nous retourne une séquence de tokens. Je passe ça sous silence, on en parlera un petit peu après euh, pour l'implémentation. Une fois qu'on a notre séquence de tokens, là à gauche, euh, l'idée, ça va être... Enfin, euh, maintenant qu'on est sûr que tous les mots qu'on utilise existent et euh, sont, sont cohérents et sont présents dans le langage, on va devoir vérifier le sens, en fait, de cette, euh, bah, de cette liste de tokens, de cette requête SQL qu'on a tokenisée. Et pour ça, on s'appuie sur un, un outil qui s'appelle l'AST, pour Abstract Syntax Tree. Et en fait, l'idée, ça va être de donner donc, du sens à cette, cette liste de tokens en organisant chacun des, euh, des tokens de manière euh, sémantique pour pouvoir donner un sens à notre, euh, à notre requête SQL. Donc littéralement, il euh, faut qu'on trouve un moyen en fait, pour passer de ces tokens à cet arbre, sachant que le nœud racine de l'arbre, ça va être le select, parce qu'on est en train de faire une sélection, que quand on fait un select, il, y a des on, il peut y avoir un where, donc il peut y avoir des conditions. On va faire un select sur des tables qui vont être nos relations, on va projeter des colonnes, euh, voilà, first name et, et last name, etc. Et en fait, cet arbre va vraiment décrire exactement le sens que l'on veut donner à notre requête SQL. Alors encore une fois, là, cette notion d'AST, ce n'est pas du tout quelque chose qui est propre à Spark. C'est un truc qu'on retrouve quand on parse n'importe quel langage, quand on parse du SQL ou du Java. Enfin, il y a toujours un AST quelque part qui va nous permettre de, enfin, de, de manipuler de manière programmatique finalement la query que l'on fait. Quoi. Euh, au niveau du code, en fait, quand on a voulu pareil, décrire cette AST, c'est tout simple. On est parti d'un trait, trait AST et on a dérivé chacune des, euh, bah, chacun des nœuds qui vont... Qui vont euh, qui vont composer cet arbre. Euh, donc on a par exemple une caisse classe table qui va être un nœud de cet AST. On a une caisse classe select, comme je disais tout à l'heure, qui va avoir des projections qui vont euh, bah, correspondre en fait aux colonnes qu'on va vouloir afficher. Euh, un filter qui est optional, parce qu'en fait ça va correspondre au where, et on n'est pas obligé d'avoir un where quand on a un select. Et les relations qui sont en fait l'ensemble des tables qu'on va requêter. Et le trait expression qu'on utilise pour les projections et pour le filtre est assez intéressant, parce qu'en fait c'est lui, in fine, qui va nous permettre d'évaluer bah, les projections, en l'occurrence, euh, et toutes les expressions, euh, à partir d'une row euh, qui a été définie par Marc, euh, à partir d'une row euh, donnée. Euh, voilà. Euh, du coup, c'est la méthode evaluate qui va être chargée d'évaluer la, la valeur d'une projection. Et on doit aussi implémenter une méthode needColumn, qui va être utile plus tard, on verra pourquoi, mais en fait, qui va permettre de représenter les dépendances que cette expression a sur euh, bah, les relations, donc les tables, en fait, et ça va permettre de garantir qu'on va être capable d'évaluer une expression, vu que chacune des, des noms de colonnes est, est bien fournie dans les projections. Est-ce que c'est clair Est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus Ok, on continue. Du coup, l'idée, ça va être d'implémenter cette méthode parse, euh, qui, à la donnée d'une séquence de tokens, euh, nous retourne en AST. Et en fait, nous, on a choisi d'implémenter ça avec les parseurs combinators, donc qui, sont, qui est une librairie assez euh, connue quand même en ce cas-là, là, maintenant, euh, qui va permettre en fait, directement dans du code, au travers d'un DSL qui est assez clair, de décrire en fait, toute la grammaire d'un langage et de transformer euh, bah, du coup, notre string en entrée en un AST. Ça, c'est ce que nous, on a fait parce qu'on a vraiment implémenté un sous-ensemble du langage SQL. Enfin, en gros, on ne pouvait faire que des selects. Quoi. Par contre, euh, Spark, lui, utilise Antelair. Je pense que pareil, vous l'avez croisé un moment ou un autre, ce truc. 
Antelaire, c'est quelque chose de beaucoup plus poussé pour le coup, qui va permettre de générer des classes qui vont elles-mêmes permettre de parser des, des langages. Et euh, vu que Spark euh, implémente le, enfin, le, une version standard de SQL, donc beaucoup plus enrichie que nous, notre petit sous-ensemble du SQL, euh, il s'appuie vraiment sur un fichier qui décrit complètement la grammaire du SQL, qui va générer complètement les classes qui vont permettre de parser tout ça. Mais on, ce, ce fichier en fait, qui décrit le SQL, on peut vraiment le trouver dans le code source de, de, de Spark euh, à un endroit. Quoi. Voilà pour le parsing et son implémentation. Ok, donc si je résume, en fait, ce qu'on avait au début, c'était une string. Et là, tout l'objectif du parsing, bah, c'est d'essayer de, de donner du sens exploitable par, exploitable par le code euh, de cette string. Parce qu'une requête SQL sous forme de string, bah, le code, il ne sait pas l'utiliser. Par contre, si on le met sous forme d'AST, là, le code, il sait l'exploiter. Euh, donc on a les étapes d'analyse lexicale qui découpe ça en tokens et qui repère les mots-clés, l'analyse syntaxique qui permet de hiérarchiser tous ces tokens et lui, leur donner du sens, et à la fin bah, on a l'AST qui est exploitable directement par le code. Donc ça nous on l'a fait avec les parseurs combinators mais on, on, euh, Spark va plutôt s'appuyer sur Anteller. Euh, donc à partir de maintenant qu'on a notre AST, on va passer à la suite qui sont les plans d'exécution. Euh, donc dans Spark, il y a deux types de plans d'exécution, les plans d'exécution logique et les plans d'exécution physique. On va commencer par les plans d'exécution logique. Alors moi, je reprends le micro juste pour faire une petite aparté. Euh, donc là, Marc va vous expliquer après les, euh, les, les plans d'exécution logique euh, concrètement, etc., ce qu'on peut en faire. Moi, je voulais juste insister sur un point, c'est qu'en fait, on va voir que dans les plans d'exécution logique, on a encore une notion d'arbre, etc. Alors que, euh, bah, en fait, avec les AST, on avait déjà une notion d'arbre finalement. Et quand on y réfléchit, c'est quand même deux choses qui, enfin, on va voir, c'est deux choses qui sont assez similaires. Mais moi, je veux juste insister sur le fait que l'AST, c'est vraiment du domaine du langage en tant que tel. Là où le plan d'exécution logique, on se remet dans un contexte de traitement de données, de base de données, etc. Et du coup, c'est vraiment deux contextes qui sont complètement distincts. En fait, une bonne manière de se rendre compte de ça, c'est que là, l'AST, on l'a parce qu'on a fait du SQL. Et donc, à partir du SQL, on a l'AST, on va pouvoir ensuite avoir ce plan d'exécution logique. Par contre, si on avait utilisé les data frames dans Spark, on n'aurait pas d'AST, parce qu'en fait, la data frame, ce serait un peu l'équivalent du SQL, là, quelque part, et on aurait pu programmatiquement déjà avoir un plan d'exécution logique. Si je dis ça, en fait, c'est parce que du coup, la méthode plan qui va permettre de passer du plan euh, de l'AST au plan d'exécution logique, on ne va pas la détailler dans le sens où c'est vraiment une relation un pour un entre chacun des nœuds de l'AST et chacun des nœuds du, du plan d'exécution logique. Voilà. Et maintenant, on va vraiment rentrer dans ce plan d'exécution logique. Ok, donc le plan d'exécution logique, qu'est-ce que c'est exactement On va voir directement en termes de code, nous, comment on l'a implémenté. En fait, on a pris une interface, on a juste implémenté une interface. Et dedans, il y a un, une seule chose en fait, qui va vraiment nous intéresser, c'est le schéma en sortie de, de, ce, de ce plan. Euh, ce qu'on appelle ici logical plan, en fait, c'est un opérateur. Si je reviens un petit peu avant, c'est un de ces opérateurs. Donc chacun de ces opérateurs sont des logical plans. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, donc dans chaque logical plan, on va vouloir implémenter une méthode qu'on a appelée provide columns, en fait, qui permet de définir le nom, l'ensemble des colonnes qu'on va avoir en sortie de cet opérateur. Donc en fait, c'est juste une façon de conserver le schéma et d'être sûr qu'on enchaîne bien des opérateurs qui ont bien des schémas qui, qui ont bien ensemble. Ok, donc on va voir... Euh, bah, quelques exemples. Euh, par exemple, si je veux implémenter l'opérateur join sous forme d'un logical plan, euh, un premier truc que je vais devoir implémenter, 
en fait, je vais devoir référencer les opérateurs qui précèdent mon, mon opérateur join. Donc mon opérateur join, il va référencer deux logical plans, le left child et le right child, qui sont en fait les deux sources, deux sources de données de, de mon join, et c'est les deux, les deux sources sur lesquelles je vais pouvoir faire ma jointure. Donc je les référence comme ça dans ma, dans ma caisse classe. Ensuite, bah, je vais avoir l'expression sur laquelle je vais faire ma jointure. Et enfin, bah, en sortie, de, en sortie de, mon, de ma jointure, quel est le schéma de ma jointure C'est simplement l'ensemble des colonnes de la gauche à concaténer avec l'ensemble des colonnes de la droite. Okay si je fais une jointure, bon, je conserve toutes les colonnes. Donc j'ai euh, un schéma de sortie qui a toutes les colonnes. Euh, si je fais une projection, bah, en fait, je vais avoir la même chose. Je vais référencer l'opérateur précédent qui est ici, qui est lui-même aussi un logical plan. Et ici, l'expression qui, bah, qui a constitué l'ensemble des projections que je veux faire. Et si je veux faire un filtre, bah, de la même façon, je référence l'enfant, etc. Et à chaque fois, bah, je vais devoir préciser les, les colonnes en sortie sur un filtre. A priori, je n'aurai pas de changement de schéma en sortie d'un filtre. Sur une projection, je, peux avoir, je vais avoir des changements qui sont liés bah, aux colonnes qui m'intéressent. Euh, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, euh, c'est que tout ça, c'est purement déclaratif. C'est-à-dire qu'on ne fait que désigner des opérateurs, on désigne des schémas, on désigne des, euh, des opérateurs qui le précèdent, mais on ne dit pas du tout comment on va faire tout ça. On ne dit pas du tout comment je fais ma jointure, comment je fais la projection, comment je filtre. On ne fait que euh, déclarer ce qu'on va vouloir faire. Et c'est tout l'intérêt du euh, logical plan, c'est que pour l'instant, on va fonctionner de façon purement logique. D'où son nom. Euh, si je voilà, si je, je vous remontre un peu euh, notre, notre quête SQL, je vais avoir toujours l'élément le, euh, le, le, le plus haut qui va référencer les enfants. Donc on a le, le, le parent qui va référencer l'enfant, le fil qui référence la jointure, qui référence le scan. Donc là, c'est l'ensemble de mes opérateurs. Et euh, d'un point de vue logique, les opérations elles vont se faire dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vais d'abord récupérer les données là, puis les données elles vont être envoyées en haut, etc. C'est comme ça que les opérations vont être faites, mais le, le référencement se fait toujours du haut vers le bas. Et moi, je vais faire une petite aparté encore. Euh, donc, on a vu là en fait que le, le plan d'exécution logique, donc c'était quelque chose de complètement déclaratif. Il euh, n'y avait aucune exécution. Et là, on l'a modélisé sous forme d'un tri qui, va, qui permet en fait de simplement se rendre compte de l'ordre des opérations et, et du sens de la donnée qu'on aura in fine. Mais en fait, on peut aussi le représenter sous une forme d'algèbre. Donc toute cette logique euh, relationnelle, en fait, c'est quelque chose qui a été mathématiquement formalisé avec des règles, des opérations qui sont mathématiquement prouvées. Et juste garder ça dans un coin de la tête parce qu'on va s'en servir un petit peu après. Et on retourne à notre exemple. Ouais, alors euh, bah, je vous montrais l'exemple tout à l'heure de comment tous les opérateurs se référencent les uns avec les autres. D'un point de vue logique, en fait, ce qu'on attend comme résultat, si on a en sortie de cette table bah, ces lignes-là et en sortie de cette table ces lignes-là, et que j'enchaîne tous ces opérateurs, bah, ce que je vais attendre, c'est qu'en sortie de la jointure, bah, je vais récupérer toutes les colonnes là avec toutes les colonnes là, avec ma jointure. Ensuite, je fais mon filtre, je garde que les employés de, la, de Octo, et ensuite je fais une projection. Et donc voilà ce que je veux en sortie. Et euh, ce qui va nous intéresser, en fait, ici, au niveau logique, c'est juste que moi j'ai ça en entrée, et je veux ça en sortie. Et à vrai dire, comment ça se passe au milieu, ça on s'en fiche un petit peu, je veux surtout avoir ça en sortie.
Donc encore une fois, là, on est toujours au niveau de la déclaration. On n'a absolument pas conscience de la donnée, de comment est-ce qu'on la lit. On est juste, on sait qu'on a un plan d'exécution logique et euh, qui est purement déclaratif. Mais on peut quand même déjà appliquer des optimisations et ça tombe bien vu qu'on est au perfeuille et tout ça. Donc là, ça va être, ça tombe plutôt bien. Euh, donc l'idée de l'optimisation, je vous la fais courte, hein, mais c'est de être, ça va être in fine de réduire le temps d'exécution euh, sans pour autant changer le résultat, le résultat de, la, de la requête une fois exécutée. Et tout à l'heure, je vous parlais en fait que le plan d'exécution logique, on pouvait aussi le modéliser euh, sous forme d'algèbre. Et ben en fait, on va appliquer ces règles mathématiques qui sont régies par cette algèbre pour euh, bah justement faire des transformations dans notre arbre qui vont finalement optimiser euh, l'exécution. Euh, L'ensemble en fait, de, ces, euh, de ces règles, euh, elles sont appliquées au sein de ce qu'on appelle un rule-based optimizer, euh, par opposition à un cost-based optimizer qui lui va être au courant de la donnée. Nous, on reste purement au niveau de la logique de la déclaration du plan d'exécution. Donc cette, euh, cette, opération de, fin, cette méthode d'optimisation, en fait, quand on va vouloir la coder, on va devoir implémenter cette méthode optimize qui, à la donnée d'un logical plan, va nous redonner un logical plan qui va être euh, bah, en fait, euh, sémantiquement identique, mais cette fois-ci optimisé. Et encore une fois, du coup, on n'a absolument pas conscience de la volumétrie des données qu'on va, qu va utiliser dessous. Là, on est purement logique. Et en fait, on s'appuie du coup sur ces règles algébriques-là. Donc par exemple, la, la première ligne, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit qu'en fait, on enchaîne deux filtres. On a un filtre euh, sur la colonne A qui, où on va garder uniquement euh, les, les valeurs A. Ensuite, une fois qu'il est fait, enfin, c'est l'inverse d'ailleurs, un filtre sur la colonne B, on va garder les valeurs B. Une fois qu'il est fait, on va filtrer ce qui a déjà été filtré avec les, euh, les, la valeur A de la colonne A. Et en fait, ça, bah, c'est algébriquement équivalent à juste faire un seul filtre euh, avec un et logique entre les deux conditions de nos deux filtres imbriqués. Et l'idée, ça va être de complètement s'appuyer sur l'ensemble de ces règles algébriques pour optimiser notre plan d'exécution euh, logique, tout en s'assurant que le résultat final soit toujours le même. Donc on reprend notre exemple. Euh, ici, alors ce qu'on vous disait, c'est que le, les traitements ils vont se faire comme ça, c'est-à-dire on va d'abord appliquer les transformations ici, puis les remonter. Donc ici, on peut, on peut voir qu'il bah, y a une optimisation assez simple qu'on peut faire, qui est potentiellement de redescendre le filtre. Euh, pourquoi redescendre le filtre En fait, le, la jointure, c'est une opération qui est assez coûteuse, surtout en Spark, parce que c'est distribué, donc ça va impliquer pas mal de réseaux et tout ça. Donc, en fait, si la jointure, on peut la faire sur un ensemble de données qui est réduit, ça va quand même nous arranger. Et le filtre, bah, le, le, on sait que de toute façon, il y a un certain nombre de lignes qu'on a filtrées, donc autant, autant le faire le plus tôt possible. Donc, on va mettre le filtre avant la jointure. Comme ça, je vais avoir en sortie de mon filtre un ensemble, un jeu de données qui sera plus petit et sur lequel la jointure va être beaucoup plus rapide. Donc, j'ai en fin de compte un nouveau logical plan qui ressemble à ça qui fait exactement la même chose que ça en sortie, mais qui est un peu optimisé. Donc voilà, ça c'est la, la version assez simple, un exemple de ce qu'on peut faire comme optimisation. Euh, et en fait, euh, dans, dans Spark, il y a tout un tas de règles comme celle-là qui sont, qui sont implémentées. Et nous, bah, en tant que développeurs, on peut très bien les, les implémenter nous-mêmes. Donc on peut rajouter des règles d'optimisation à Catalyst. Et pour ça, bah, il suffit, entre guillemets, de d'implémenter une classe qui euh, étend le, le, bah, le trait rule. En fait, ce qu'on va vouloir implémenter, c'est surtout une méthode qui prend un logical plan en entrée et qui renvoie un logical plan en sortie. C'est tout ce qu'on veut. Et après, bah, nous de nous assurer que c'est optimisé ce qu'on est en train de faire à l'intérieur. 
Et voilà, on va implémenter des règles comme ça. Et euh, bah en fait, pour faire ça, dans ce parc, on va s'appuyer euh, sur une fonctionnalité de ce cas-là qui est pas mal, qui sont les partial functions. En fait, ce sont des fonctions qui sont euh, appliquées que si on, on respecte certains cas, certaines conditions. Ici, euh, alors ce qu'on va vouloir faire, on va prendre notre logical plan, on va le transformer, euh, transform down, c'est-à-dire on va l'appliquer sur l'ensemble de notre arbre, et on va dire, bah, quand tu te retrouves dans le cas où il y a un filtre qui référence une jointure, donc ça, ça veut dire que j'ai la jointure puis le filtre. Bah dans ce cas, tu inverses les deux et tu fais une, une jointure qui référence un filtre, c'est-à-dire je fais la, le filtre avant la jointure. Et voilà, bon, en s'assurant de bonnes conditions, c'est-à-dire que le filtre, je le mets bien évidemment du bon côté de la jointure et pas de mauvais côté. Voilà. Là, on l'a fait simple, mais globalement, c'est ça l'idée. Et en fait, cette optimisation-là, donc euh, Spark, il y en a beaucoup plus. Nous, on a fait celle... Euh, Là. Nous on a fait euh, celle d'avant avec le, le filter et le join, mais donc Spark on fournit beaucoup plus et à chaque nouvelle version de Spark il euh, y a un paquet d'optimisations qui sont livrées aussi. Mais en fait vraiment le truc à retenir ici c'est que tout ça en fait c'est possible, on peut le faire avec les partial functions et le pattern matching de, directement sur l'arbre grâce à cette méthode, à cette méthode transform down qui va nous permettre de visiter l'arbre et de faire des changements pendant la visite de l'arbre. Euh, bah, pour en fait faire les optimisations du coup. Et cette méthode transform down, elle est fournie par un trait qui s'appelle le trait trinode dans Spark, qui est vraiment au cœur de Catalyst, en l'occurrence, le, le moteur d'optimisation et d'exécution de... Enfin, le moteur d'exécution de Spark, qui, qui fournit aussi les optimisations. Donc, je vous invite à regarder le code source de Spark et cette méthode, enfin, ce trait de trinode, qui est vraiment euh, bah, assez intéressant en fait. Et c'est... Tout, tout s'appuie là-dessus. Alors... En tant que développeur Spark, etc., on peut voir en fait l'ensemble de ces, de ces optimisations. Donc, si on reprend tout à l'heure, enfin notre requête SQL de tout à l'heure et qu'on la lance dans Spark et qu'on appelle, euh, qu'on qu utilise la méthode explain, en fait, bah, on peut voir le logical plan qu'on a décrit tout à l'heure. Donc, nous, on l'a refait dans notre petit Spark euh, pour, pour tester. Mais Spark fait vraiment ça. Hein, on n'a pas menti. Et donc, c'est ce qu'on voit euh, après. Enfin, c'est le logical plan qu'on obtient après avoir utilisé la méthode explain. Donc, on voit bien qu'il y a euh, le, join, su, le, le join est fait avant euh, le filter et en fait l'optimized logical plan qu'on peut aussi ré récupérer avec explain on voit bien qu'il a inversé euh, les deux et du coup le filter est fait avant le join donc ce qu'on qu retient de tout ça c'est que bah, à partir de notre AST on l'a transformé l'AST qui était un objet purement du monde euh, langage et tout ça, je veux comprendre le langage. Là, on a construit un logical plan, on est vraiment entré dans le monde Spark. Et bah, qu qu'est-ce qu que, qu que je veux faire Quelles opérations je veux faire Et euh, bah, l'avantage de l'AST, c'est que comme c'est un arbre, c'est assez simple de faire des optimisations, d'inverser des choses, de... Bah, euh, je ne sais pas comment on dit, coalesce des trucs. <rire> voilà, on, on, on regroupe ensemble des opérateurs et tout ça, donc on peut faire tout un tas d'opérations. Et ça permet de... Mais on est encore, pour l'instant, dans un monde purement déclaratif. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, bah, c'est exécuter ça. C'est-à-dire, bah, c'est bon, on a déclaré les opérateurs qui nous intéressaient, mais j'aimerais bien pouvoir l'exécuter. Ah oui, il y a... Alors, je... J'ai pas, pas trop compris euh, ce que fait le transform down, en fait. En, en fait, le transform down, il va s'appliquer sur notre arbre, sur notre logical plan qui est un arbre. Et il va, euh, à, chaque, euh, à chaque endroit de l'arbre où il peut, il va voir, est-ce que je, je tombe dans un cas où j'ai un filtre qui référence une jointure 
Et si oui, bah dans ce cas, remplace-le par un join qui référence un filtre. Merci, ok. Merci. Pour compléter, en fait, le, le transform down, c'est juste une méthode qui va permettre de visiter l'arbre. En, enfin, en fait, on va visiter l'arbre. Et euh, si jamais l'arbre qu'on est en train de visiter, il, il pattern match, je ne sais pas trop comment dire euh, ce qu'on a défini dans la, dans la partial function, alors du coup, on va, on va, on va transformer l'arbre courant par celui qu'on a retourné dans la partial function. Par contre, si on ne pattern match pas, en fait, on garde le logical plan tel qu'il est. Et donc, cette méthode permet de traverser l'arbre et de le transformer. Et du coup, euh, bah, toute le, le moteur d'optimisation de Spark s'appuie complètement là-dessus, sur le pattern matching, le pattern matching euh, et la partial function qu'on qu donne à cette méthode transform down, qui, euh, qui est en fait fournie par le trait euh, tri node. Tri tri -node. Le transform down, il se fait en une seule passe ou il repasse plusieurs fois jusqu'à converger euh... Euh, En fait, euh, si vous regardez dans le code source, tous ces, toutes ces optimisations, elles sont regroupées. Et euh, en fait, il va y avoir par exemple, ces, op ces optimisations-là, elles vont être regroupées dans un batch d'optimisation. Et dans Spark, on va dire, bah, ces optimisations, tu les appliques 20 fois ou alors tu les appliques jusqu'à tomber sur un point fixe. C'est-à-dire tu les appliques et tu... bah, il ne se passe plus rien. Et puis tu vas dire, bah, ces optimisations, elles, pour le coup, tu les appliques qu'une seule fois. Tu n'as pas besoin de les appliquer plusieurs fois. Quoi. Donc euh, oui, elles peuvent être appliquées plusieurs fois, et c'est dans le code de Spark que euh, c'est dit, euh, ce que je l'ai fait une ou plusieurs fois. Il y a une espèce de, de schéma d'ordre d'exécution des différentes <rire> ouais, optimisations ouais. Ouais, bah en fait, il y a une liste de batchs à, à exécuter, et dans chacun de ces batchs, chacun de ces batchs est constitué d'une liste de règles. Et donc Spark, il, il exécute ces batchs dans l'ordre, et dans les batchs, il exécute les règles dans l'ordre. Ça paraît, c'est des, des règles métiers, quoi, définies par euh, des développeurs. Bah, les règles, c'est exactement ça. C'est, euh, je veux inverser le filtre et la jointure. Bah, je le fais. Après, ça va être, euh, j'ai deux filtres successifs. Est-ce que je pourrais pas les, les, les regrouper et en faire un seul, par exemple? Tu as aussi des règles, si as deux, tu as une addition de deux constantes, bah, tu l'additionnes en fait. Tu as ce genre de choses en fait, qui, que tu n'as pas besoin de faire et que tu peux optimiser. Mais littéralement, en fait, c'est vraiment une. On a une sec. Enfin, on a vu là que le, le trait pour optimiser un plan, c'était le trait roule. En fait, on a une sec de roule. Et en gros, ça fait un fold left dessus. Et voilà quoi. Et du coup, on a. Enfin, ouais, ça, en fait, on a plein de roules qu'on applique à un logical plan. À la fin, ça nous donne le logical plan optimisé qui est ensuite utilisé euh, bah, par, pour la suite. C'est bon ça... Okay. Euh, ça, on a vu, ça, on a vu. Du coup, donc là, avec le, le plan d'exécution logique, en fait, on, donc on est toujours, pour la énième fois, complètement logique. Y a aucune, enfin, on sait ce qu'on veut faire, mais on ne sait absolument pas comment on va le faire, en fait. Euh, voilà ce que je viens de dire. Euh, du coup, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est donc euh, bah, définir de manière physique comment est-ce qu'on va pouvoir faire les traitements qu'on a définis au travers du plan d'exécution logique, comment est-ce qu'on va les faire de manière physique sur les lignes et sur les données en fait, qu'on qu a en entrée de notre requête SQL. Donc nous, ce qu'on a fait là, on a défini un trait qui s'appelle physical plan. Et en fait, bah, pour, pour être un opérateur de type physical plan, le contrat, c'est d'avoir la méthode execute. Et cette méthode execute, du coup, euh, doit nous retourner un itérateur de row. Voilà. Et ce littérateur de row, en fait, ça tombe bien, parce que c'était un petit peu ce qu'on attendait à la fin de, bah, de notre requête SQL qu'on avait définie au début, de l'exécution de notre requête SQL. 
Et donc l'idée maintenant, ça va être, vu qu'on a notre logical plan qui va décrire complètement euh, logiquement la manière dont on va agir sur les données, on va devoir implémenter cette méthode contextualize qui va, à la donnée d'un logical plan, nous donner un physical plan euh, bah pour en fait ensuite pouvoir exécuter notre requête SQL. Euh, alors encore une fois, comme avec le logical plan, ici on va vous présenter bah, quelques opérateurs physiques, quelques exemples. Donc jusqu'à présent, quand on parlait de scan, c'était de scan logique, c'est-à-dire bah, on avait en bas deux scans qui disaient on va nous renvoyer de la donnée qui a tel schéma. Bon, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment la récupérer. Là au niveau physique, bah, on va devoir implémenter ça et là... Bah, si notre fichier est dans un fichier CSV, on va devoir implémenter le execute en, en parcourant le CSV de façon classique, etc. Euh, si, ouais. si, par exemple, euh, mes données elles sont dans une table Hive, bah, c'est pareil, je vais avoir une méthode execute, parcourir ma table Hive et avoir un itérateur de rang. Euh, ensuite, sur euh, bah, le, le filtre. Alors, sur le filtre, ce qui est intéressant, c'est que euh, le, le filtre va avoir besoin de référencer un enfant. Donc, on avait parlé avec la projection et la jointure. Donc, le filtre va devoir référencer l'opérateur qui le précède. On avait pareil sur le logical plan. Ce qui fait qu'au moment où je vais devoir implémenter mon execute, bah, ce que je vais faire, je vais d'abord demander à mon, à mon enfant bah, d'exécuter, de, bah, de renvoyer son propre itérateur à lui. Et moi, je vais continuer toutes mes opérations en sortie de ce que l'enfant avait déjà fait puisque c'est les opérations qui me précèdent. Donc je fais un child execute, et là, bah, j'applique mon opérateur, mon filtre, et j'évalue mon, euh, mon prédicat. Euh, sur la, la jointure, euh, la jointure, c'est pareil, en fait, il existe plusieurs algorithmes pour faire des jointures. Euh, un, un des algorithmes, c'est le nested loop jump, qui consiste à parcourir les, les deux listes, où je fais une jointure dessus, et pareil, bah, je référence le fils et le, le père, j'implémente ça. Mais en fait, euh, il existe plusieurs façons de faire des jointures. Et euh, euh, si il se trouve que j'ai euh, bah, un des enfants qui me renvoie une quantité de données qui est très petite, en fait, j'ai peut-être pas besoin de parcourir tout, mes deux listes comme ça bah, à chaque fois, ce qui, ce qui peut prendre du temps. Bah, je peux la mettre potentiellement en mémoire, mettre la sortie d'un de, de mes enfants en mémoire. Et euh, bah, en fait, c'est comme si j'indexe ma donnée. Et après, j'ai plus qu'à parcourir bah, comme si je parcourais une map, en fait. J'ai toute ma donnée qui est complètement indexée. J'ai ma map, je fais mon get avec ma clé, et puis voilà. Donc ça, c'est le broadcast hjoin. Et tout ça, c'est des euh, opérateurs physiques qu'on peut mettre en place que si on, on connaît un peu la donnée. C'est-à-dire, si j'ai des gros volumes de données, bah, je ne vais pas faire ça. Si j'ai petit volume, je vais le faire. Donc c'est pour ça que là, au niveau de l'implémentation, on appelle ça le physical plan et non plus le logical plan. Euh, ouais, en fait, pour, euh, pour revenir là, du coup, sur cette méthode contextualize, l'idée c'est ça, en fait, c'est qu'on on a vraiment une relation un pour un entre le logical plan et le physical plan, à la différence que cette fois, chacun des opérateurs du physical plan, lui, est conscient de la donnée qu'il va manipuler. C'est pour ça que Marc euh, parle, disait que dans un certain cas, c'est plus efficace d'avoir un hash join que d'avoir un nested loop join. Et ça, c'est une considération qui est purement physique et qui est vraiment liée au volumétrie de la donnée. Et ça, on n'avait pas cette information au niveau du logical plan. En fait, on, on parle de ça aussi parce que ces optimisations physiques, c'est quelque chose... Alors, je crois que ça a un petit peu changé dans Spark, mais en tout cas, à l'époque, quand on a fait tout, toutes ces recherches-là, il euh, n'y avait pas d'optimisation physique, en fait. Il n'y avait pas de euh, cost-based optimizer qui était basé sur les, bah, les volumétries de données et ce genre de choses-là. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Il y a aussi des optimisations physiques, mais on n'en parle pas trop euh, là pour l'instant, mais ça, ça existe. 
Et en tout cas, par contre, bah, pour ceux qui font de la base de données, c'est un truc qu'on qu utilise constamment. Quand on crée un index, par exemple, en base de données, l'idée, ça va être de permettre justement d'avoir une optimisation physique. Plutôt que de faire un full scan, on va pouvoir s'appuyer sur l'index et du coup, on va pouvoir remplacer notre full scan par un index scan, par exemple, euh, qui lui va être optimisé pour la lecture. Mais encore une fois, c'est une considération que l'on a uniquement au, au moment où en fait, on a conscience de la donnée que l'on va manipuler, ce qui n'était pas le cas avant avec le logical plan. Euh, alors, je rajoute juste un petit truc sur, au niveau de plan physique. Euh, il y a quelques optimisations dans, dans Spark au niveau plan physique qui sont bah, compliquées à mettre en place parce que, en fait, contrairement à une base de données Oracle, par exemple, euh, une base de données Oracle, elle a une pleine conscience, pleine connaissance des données qu'elle qu possède. Donc, elle est capable de calculer en permanence des statistiques dessus, ou en tout cas, de temps en temps, calculer des statistiques dessus. Et en fait, bah sur Spark, Spark, au moment où il se lance, il n'a aucune connaissance de la donnée. Et du coup, il bah, y a un espèce de compromis à avoir qui est, bah, quand je lance mon traitement, est-ce que je commence d'abord par calculer des statistiques pour être sûr que ce que je vais faire, ça a de l'intérêt ou pas Ou est-ce que les statistiques, elles vont me prendre de toute façon trop de temps à, à calculer Dans ce cas, il ne vaut, vaut pas mieux tout faire d'un coup. Donc, il y a, y a pas mal de considérations à prendre en compte comme ça. Et donc, ils sont en train, effectivement, de les rajouter euh, aujourd'hui dans, dans les nouvelles versions de Spark. Donc, surtout dans la 2.3, ils en ont rajouté pas mal. Et là, ils continuent d'en rajouter. Et, euh, mais voilà, c'est pour, pour dire que bah, ce n'est pas si simple que ça. Même si c'est des choses qu'on connaît depuis longtemps, bah, ce n'est pas si simple que ça de les mettre en place. Euh, je reviens, du coup, bah, sur euh, ce qu'on <rire> qu qu a construit jusqu'à présent. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, bah, on a construit notre arbre. On a construit notre plan d'exécution logique. Et tout ça, en fait, ça s'appuie sur un modèle Volcano, qui s'appelle le modèle Volcano, qui est connu depuis euh, plus des années 90, enfin, qui a été en tout cas présenté dans les années 90, qu'on appelle aussi le modèle itérateur, parce que bah, j'ai des opérateurs qui chacun renvoient un itérateur à l'opérateur euh, suivant. Et euh, on dit que c'est un modèle euh, de traitement de la donnée en pool, parce qu'à chaque fois, j'ai le parent qui va demander à l'enfant de lui donner de la donnée. Donc, il va aller tirer de la donnée à l'enfant, et pour après euh, bah faire son traitement. Puis une fois qu'il a fini, bah tant que le parent ne va pas aller demander de la donnée, l'enfant ne va rien faire. Donc à chaque fois, c'est un modèle de pool, alors par opposition au modèle push, où euh, bah c'est l'enfant qui pousserait directement la donnée. Et, et dernier, point, oui, dernier point important, qui est que bah dans le modèle Volcano, chaque opérateur, c'est une classe. Donc on a un opérateur, une projection, un filtre, une jointure. À chaque fois, c'est une classe euh, au niveau de l'implémentation. Si... Euh, voilà, donc si je, fais le, je reviens sur ça, en fait, euh, au niveau Scala, si je construis tout ça, bah, je vais avoir euh, tout d'abord la projection. Donc j'ai ma classe Project qui est ici, qui référence bah, les, les deux colonnes sur lesquelles je veux faire ma projection. Et cette projection, elle va également référencer l'opérateur qui le précède, qui est la jointure. La jointure qui bah, précise l'opération le, sur laquelle je vais faire ma jointure. Encore une fois, ce, cette jointure, elle, elle référence bah, deux, euh, deux enfants, le scan dans la table Hive et le filtre qui est ici. Et bah, j'ai toujours pas fini parce que le filtre, il faut encore qu'il référence quelque chose. Donc on continue de référencer jusqu'à ce que j'arrive dans une feuille de l'arbre, c'est-à-dire quelque chose qui référence rien, qui le précède. Et donc bah, au niveau Scala, j'ai ça, au niveau logique, j'ai ça. Et euh, bah, quand je vais vouloir euh, exécuter euh, mon traitement, en fait, la donnée, elle va remonter par là et elle va être envoyée, euh, bah, elle va être envoyée à chaque fois à l'opérateur euh, au-dessus. 
en fait, donc, ce qu'on nous a montré là, c'est ce que nous on a fait pour essayer de mieux comprendre ça. Et en fait, du côté d'Apache Park, on s'est rendu compte que c'était exactement la même chose. Il y avait vraiment euh, une méthode exécute qui, euh, qui, qui retournait un itérateur d'euro, à la différence qu'en fait, ce n'était pas vraiment un itérateur, mais juste un RDD. Et c'est ça la grosse différence en fait, entre ce que nous on a fait pour bien comprendre comment ça fonctionnait et Spark. C'est que nous, notre euh, abstraction, quelque part, pour modéliser les listes de données, c'était un itérateur. Mais eux, du coup, s'appuient vraiment sur les RDD qui sont distribués sur, euh, sur plusieurs serveurs. Mais derrière, par contre, il euh, y a les plan, il y a le physical plan aussi euh, qui est complètement utilisé. C'est lui qui va retourner euh, ce RDD de internal row lorsqu'on va exécuter une requête, euh, une requête ou un data frame avec euh, Spark. Et on retombe bien sur nos pattes en fait avec justement ouais, cette abstraction euh, vraiment de base de, de Spark. Et donc tout ce que je vous dis là, en fait, c'est pareil, tous ces plans d'exécution physique, on peut les voir toujours avec cette méthode explain, donc, donc qui nous affiche le logical plan et le l'optimize logical plan, on peut aussi voir la, le plan d'exécution physique et, euh, et voilà. Et là en l'occurrence bah, nous c'était des données qui étaient en mémoire, c'est pour ça qu'on a un local table scan. Donc euh, ce qu'il faut retenir voilà, c'est que le, bah, en fait, le, là où le logical plan correspondait vraiment à la déclaration de ce qu'on voulait faire pour pouvoir exécuter notre requête SQL, le plan d'exécution physique c'est comment est-ce qu'on va faire pour vraiment euh, bah, exécuter chacune de ces étapes. Et du coup, euh, c'est lui qui va être opti les optimisations qui vont être faites au niveau physique sont euh, forcément liées à la donnée qui vont être manipulées et ne sont plus logiques. Et du coup, ça s'appuie sur le modèle, sur le Volcano modèle. Ok. Alors là, on va rentrer euh, du coup bah, dans le cœur du sujet de l'optimisation. En fait, <rire> s'il faut se réveiller, c'est maintenant. Euh, c'est là que ça devient un peu compliqué. Euh, en fait, tout ce qu'on fait, euh, bah, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a, on a fait une requête avec une projection, une jointure, un filtre, des lectures dans des fichiers et tout ça. Bon, bah, on a écrit tout ça en Spark. Spark nous a optimisé tout notre code. On a quelque chose dans un plan d'exécution physique qui est bien optimisé. On a tout ce qu'on veut. Mais en fait, on aurait pu aussi très bien l'écrire à la main. Dire, euh, bah, je vais lire mes données directement dans la table à la main. Et puis, je fais une boucle while, je récupère toutes mes lignes une par une. Et puis euh, je fais un filtre en faisant un if, je dis si, ça, si euh, le nom bah, c'est pas octo, j'enlève. Je fais euh, ma jointure bah, en mettant des données dans une map et je récupère mes données en, faisant, euh, bah, en récupérant la clé. Quoi. Voilà, donc je fais ma jointure directement en allant chercher de, de, des données dans une map. Et à la fin, bah, je retourne que les colonnes qui m'intéressent. Donc là j'ai le code écrit à la main qui en fait fait euh, à peu près la même chose. Alors c'est à peu près la même chose à la distribution près et tout ça. Mais euh, même, euh, même, euh, même sans prendre tout ça en compte, c'est euh, en gros, euh, fondamentalement, c'est euh, le même type d'opération qu'on fait. Donc ça donne le même résultat. Et il se trouve que bah, si on écrit ça à la main comparé à ça, bah, en fait ça c'est plus rapide que tout ça. Alors que bah, on s'est quand même vachement embêté à écrire tout ça, à faire de l'optimisation. Il y a 150 euh, rules dans le Catalyst pour optimiser tout ça. On... On fait tout un tas de trucs pour avoir un traitement qui est, correspond à la donnée et tout ça. Et il se trouve qu'en fait, l'écrire à la main, c'est mieux. Donc, bah, c'est assez embêtant. Et euh, moi, je vais laisser Adrien <rire> expliquer pourquoi. Alors, on ne va pas vous mentir, on n'est pas non plus des experts euh, de la JVM. Mais en fait, de ce qu'on a compris, et je pense que c'est plutôt vous qui allez nous corriger, là, si on dit des bêtises, c'est qu'en fait, euh, donc on a vu que chaque opérateur qui décrive le plan d'exécution physique qui va être utilisé finalement pour, euh, bah pour exécuter notre requête SQL, il y a une classe. 
L'idée, en fait, c'est que finalement, cette imbrication de toutes les classes qui vont, bah, qui vont composer notre physical plan final, l'arbre, enfin, toute les, la composition de tous les, de tous les physical plans qui composent l'arbre de physical plan final qui va être exécuté, en fait, il est compliqué à gérer par la JVM. Et en fait, au moment de l'exécution, euh, le JIT n'est pas capable d'optimiser bah, en fait, correctement euh, ses, euh, bah, les appels. Donc, tout ce qu'on a compris, en fait, c'était qu'on était dans le cas mégamorphique où il y avait trop d'implémentation du trait physical plan et du coup le JIT ne s'en sortait pas et on profitait absolument pas du tout des, euh, des, euh, des optimisations. Et ça, en fait, le fait de ne pas euh, pouvoir s'appuyer là-dessus, ça fait qu'on casse le pipelining et du coup on ne peut pas euh, bah, pipeliner l'ensemble des traitements euh, bah, comme il faut, au niveau, de manière optimisée au niveau du processeur et c'est ça en fait, qui fait qu'on passe beaucoup plus de temps à exécuter une requête SQL via un physical plan, etc., que si on écrivait du code, euh, du code à la main. Donc, je me répète, on n'est vraiment pas du tout des experts de ça, mais il y a cet article qui nous a permis un petit peu plus de comprendre bah, le souci, et en fait, pourquoi ça posait un problème au niveau de Spark. Et l'idée, en fait, c'est que les gens de Spark qui se sont rendus compte de ce problème, c'est pas... Le, le fait d'avoir plusieurs classes qui implémentent une interface, et bah, pas, ça ne cause pas des problèmes de performance au quotidien, mais Spark, lui, manipule des milliards de milliards de milliards de lignes. Et en fait, ce petit chouïa qui prend un petit peu plus de temps, fois les milliards les milliards de lignes, c'est ça en fait qui fait que ça prend plus de temps de passer par l'ensemble de ces abstractions plutôt que par écrire du code à la main qui est vraiment destiné à, à faire ce traitement. Et du coup... Bah, du coup, en fait, le, le gros enjeu de Spark, quand, quand, quand on, a, on a ça en tête... Je vais peut-être revenir juste sur ce point-là. En fait, quand on a ça en tête et qu'on se dit, bon, bah, c'est moins performant, on se dit, en fait, ce qui se passe ici, c'est que euh, je vais appeler execute ici, et ce execute, il va appeler des execute, le execute de lui, l'execute de lui, de lui, de lui et de lui. Donc, je fais appel à plein de méthodes pour récupérer mon traitement. Alors qu'en fait, moi, ce que je veux, bah, si je pouvais avoir tout directement dans une seule méthode où tout est déjà écrit, donc un peu comme si j'inline en fait directement tout ce que je fais directement dans une seule, dans une seule fonction, dans une seule méthode, bah ça irait plus vite. Donc c'est ça ce qu'on qu voudrait faire, et c'est ça ce qu'ils ont voulu faire les développeurs de Spark. Ils se sont dit, bon bah j'aimerais bien avoir qu'une seule classe en fait. J'ai plein d'opérateurs, chaque opérateur c'est une classe, et j'aimerais bien avoir bah, plein d'opérateurs mais qu'une seule classe. Mais je n'ai pas envie que, chaque, que mon gros opérateur il aille référencer les autres. Parce qu'encore une fois, bah, ce que je vais faire, je vais juste faire des appels de fonctions virtuelles si je fais ça. Donc, bah, alors, peut-être passer... Euh, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est ça. On reviendra après sur ça. Du coup. Euh, ce que je voudrais, en fait, c'est une classe qui contient plusieurs... qui référence plusieurs classes, mais euh, qui fait le travail de plusieurs classes, mais sans les référencer. Du coup, bah... On peut faire ça avec de la génération de code, d'où ce qu'on a vu au début. En fait, ce qu'on va vouloir avoir, c'est un nouveau physical plan. En fait, c'est ce qu'il y a dans Spark. On va avoir un nouveau physical plan qui va s'appeler, qu'on appelle un whole stage code gen, qui est en fait un opérateur dont le contenu est celui de plusieurs opérateurs. Mais on va vouloir le générer spécifiquement sur, ce que, euh, sur notre traitement. Alors si je reviens un tout petit peu en arrière... Ouais, voilà. Si j'ai mon physical plan qui est comme ça, bah, je vais me dire, euh, est-ce que, euh, bah, au lieu de faire le filtre, puis le, le join, puis le project, si je les faisais euh, tous les trois dans une seule classe, ce serait pas mieux. Donc ce que je voudrais, en fait, c'est euh, 
prendre les trois là et générer une seule classe qui fait ça. Mais du coup, bah, on se rend bien compte que cette classe, c'est une classe qui est complètement custom. Quoi. Elle est vraiment spécifique à mon traitement. D'où l'intérêt de, euh, bah, de, de, de faire de la génération de code. Ouais, c'est là où du coup on s'est dit ok donc en fait si euh, quand ils sont sortis euh, Spark 2.0 ils généraient du code c'était pour tout ça et c'était une petite phrase comme ça dans un post de blog je crois et en fait ça met en jeu pas mal de choses et c'est justement en repartant de la requête SQL et en allant jusqu'à bah, jusqu là en fait qu'on a pu comprendre enfin bah, pourquoi la génération de code peut améliorer les performances et enfin quel est l'enjeu par rapport à tout ça et comment est-ce qu'ils ont pu mettre tout ça en place au niveau du, du code de Spark donc en fait ce, Ouais, ça va être du pseudocode, mais l'idée, hein, ça va être juste, bah, on a notre opérateur euh, filter, bah, en fait, euh, lui va fournir euh, la partie de code qui correspond... Euh... Alors, attendez, c'est pas bon. Ouais, pardon. On a, quand on va devoir générer notre opérateur, du coup, on va avoir une partie du code qui va être générée, on va dérouler euh, l'ensemble de, de de, des données en fait, qui arrivent de la source. Et en fait, bah, l'opérateur filter, il faut qu'il arrive à nous donner, euh, bah, à nous fournir le code qui serait qui va générer en fait pour pouvoir exécuter euh, ce, cet opérateur. Euh, idem, le, le join, il y a une méthode qui va nous retourner du code Java qu'il faudra insérer dans l'ensemble du code qui va être euh, bah, dans l'opérateur dans custom final, etc., etc. Quand nous, on a voulu implémenter ça dans notre petit projet, en fait, ce qu'on a fait, et c'est exactement ce que fait Spark en vrai, euh, du coup, on a un trait qui s'appelle Java Code Generation Support. Euh, et le contrat, du coup, c'est euh, bah, si tu veux euh, profiter de la génération de code, il faut que tu implémentes la méthode doConsumeJavaCode qui va produire le code Java qui va être intégré à l'ensemble du code qui va être généré pour un, pour un all-stage code gen. Là. Et en fait, ce trait, on s'est dit, bah, c'est un, un peu un tag finalement. On va prendre les physical planes qui sont capables euh, d'être exprimés sous forme de code généré et les taguer avec ce trait. Et donc, typiquement, le filter. Bon, en fait, l'idée, ça va être de fournir le do consume Java code qui sera, dont le code Java sera intégré ensuite dans l'ensemble du code. Bah, je ne rentre pas dans le détail du code qui est écrit, mais c'est vraiment, on va écrire du code Java qui va permettre de faire exactement la même chose que ce que l'on faisait euh, uniquement avec la méthode execute de, de tout à l'heure. Donc si, si, vous êtes, euh, si vous êtes familier avec la, la console Spark, vous avez déjà dû voir des plans d'exécution comme ça dans Spark, des DAG, et euh, voir apparaître des whole stage code gen, code gen qui apparaissent au milieu de votre, de votre traitement. En fait, c'est ça, c'est les opérateurs qui ont été euh, regroupés en un seul opérateur qu'on a appelé whole stage code generation. Et euh, bah, en fait, tout ce code généré par Spark, euh, tout ça, on peut le voir directement. Donc vous appelez cette méthode. Et Spark, lui, il vous print directement le code que lui, il a généré. Et ce qu'on peut voir, c'est que, euh, bah en fait, il fait à peu près la même chose que nous. C'est-à-dire qu'il a ce nouvel opérateur. C'est un opérateur qui va implémenter la méthode process next. Et c'est cette méthode bah, qui va aller euh, à la main, entre guillemets, euh, traiter les lignes une par une. Donc, ça écrit un code qui est similaire à ce qu'on aurait fait si on avait écrit les choses à la main. Et euh, bon, bah, après, je ne rentre pas dans le détail non plus du code, mais voilà. Ça ressemble exactement à ce qu'on a fait. Et donc tout à l'heure, en fait, on parlait euh, du coup de la compilation, euh, bah, de la compilation du code généré. Donc nous, pour notre petit test, on s'est basé sur euh, Javac et on aurait pu du coup se baser pour, sur euh, les classes qui sont fournies directement par le JDK. Mais en vrai, bah, Spark eux s'appuie sur une librairie qui s'appelle Janino, qui permet en fait de faire la compilation complètement en mémoire. Et en fait, enfin, euh, c'est un compilateur in memory en l'occurrence. Je crois qu'il s'appelle ça comme ça. Et, euh, et c'est une des raisons 
pour lesquelles euh, Spark génère un code. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles euh, Spark génère un code Java. Parce qu'en fait, Janino, du coup, c'est un compilateur euh, Java qui est limité à Java 1.7. Donc, en fait, le code de Spark qui est généré euh, bah, est, ne peut fonctionner. Enfin, c'est pas, il euh, n'y aura pas de lambda ou de choses comme ça. Quoi. On est vraiment limité à bah, Java 1.7 qui est, qui est limitante par euh, Janino. Euh, du coup, donc, on a vu que euh, la génération de code, enfin que quand Spark générait du code, c'était plutôt pas mal parce qu'on pouvait vraiment profiter des optimisations qui étaient poussées par la JVM et ça permettait du coup d'assurer le pipelining des operations et du coup d'accélérer les traitements. Mais il y a un petit piège avec ça, c'est que du coup, lorsque dans Spark on va utiliser les UDF, les User Defined Function, on va expliquer à Spark comment est-ce qu'on veut de manière custom un peu faire des traitements sur la donnée, mais on n'explique pas à Spark. Oui, mais comment est-ce que, enfin, quel est le code que tu devrais générer si tu voudrais exécuter mon UDF Du coup, en fait, si on s'amuse à mettre un petit peu trop d'UDF euh, de, de user defined function dans nos traitements Spark, ça risque de, casse, de casser la génération de code parce qu'en fait, il ne sera pas capable de générer du code euh, à partir de l'UDF qu'on lui a fourni. Je crois qu'il y a des, euh, des recherches en fait qui sont en train de faire euh, pour voir s'il n'y a pas moyen, dans certains cas, d'essayer de comprendre ce que la personne a voulu faire au travers du bytecode qui est généré par l'UDF. Mais je crois que c'est un peu en mode recherche là pour l'instant. Euh, de même, la, la génération de code, elle fonctionne qu'avec certains opérateurs, que les opérateurs locaux. Et, euh, et voilà. Donc, si on a des opérateurs qui, qui nécessitent de la répartition réseau, des choses comme ça, parce que Spark est quand même distribué, y a, ça n'a plus de sens en fait d'avoir de génération de code. Et enfin, ça peut arriver que euh, le, bah, en fait, le code généré ne fonctionne pas. C'est rare, mais quand ça arrive, c'est un peu difficile à débugger. Et euh, voilà, il faut le savoir. Mais du coup, il est possible aussi juste de désactiver la feature et, euh, et de continuer euh, sans ça. Donc voilà, on a, euh, bah, on a enfin notre réponse sur la génération de code. Ah oui, j'ai une question. Je vais la répéter au pire. Je vais la répéter, la, la question, si besoin. Euh, alors, le, 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 alors la question c'était, euh, ça fonctionne pas avec les UDF. Enfin, on a dit que ça fonctionnait pas avec les UDF. Ouais, ouais, ça. Euh, les UDF impliquent de sortir de Catalyst. Alors, en, en fait, le problème des UDF, c'est surtout que euh, bah, Spark ne comprend pas ce qu'il y a à l'intérieur des UDF. Du coup, il va pas pouvoir générer du code associé à ce qu'il y a dans l'UDF. Donc il va devoir faire un appel à une fonction virtuelle qu'il ne connaît pas. En fait, il fait appel à une fonction, mais il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc encore une fois, il y a, on casse un peu le pipelining, parce qu'on fait appel à une fonction que Spark ne peut pas générer. Mais euh, en fait, le, le code sera quand même généré, mais il ne sera pas aussi optimisé que si ça avait été avec une fonction euh, pas user-defined. Ça, ça répond et, et du coup, ça, ça veut dire que si jamais on, on avait un moyen de... En fait, Ma question, c'est ce qui casse le pipelining, c'est le fait que Spark n'a pas de compréhension sur ce qui est fait dans la fonction de l'UDF. Ouais, Et ça. il n'a pas cette compréhension-là parce que la fonction de l'UDF ne s'exprime pas en termes de logical plan. C'est ça Il ne s'exprime pas en termes de. En fait, il s'exprime en termes de code, en code compilé, mais pas sous forme de string, qui est un bout de string que Spark va pouvoir intégrer dans le code généré. En fait. Spark, il ne sait pas générer la string équivalent à cette même fonction. Mais, euh, euh, mais cette string, c'est ce qui parle à Catalyst Ouais, voilà. Non, non, non la, la... alors Catalyst, il fait plutôt l'optimisation logique. La partie euh, génération de code, c'est un autre truc qui n'est pas directement euh, Catalyst. Mais bon, c'est pas très très grave. C'est un autre bout d'optimisation. Mais euh, 
le, le, ce qui est généré à la fin, c'est on a généré une grande string qui contient le contenu de notre classe. Et euh, si on a une UDF, bah, on ne peut pas euh, prendre la string correspondant à l'UDF et la caser dans notre euh, grande classe générée. En fait. La seule chose qu'on peut faire, c'est bah, on a une fonction, bon, bah, on n'a qu'à l'appeler, on fait function, euh, evaluate function, mais du coup, bah, ce n'est pas, pas la string, on fait appel à une fonction virtuelle et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. En fait, tu vois, si, tu, si toi, dans Spark, tu euh, as vu là dans, le, dans, les, dans les opérateurs que nous, on a définis, il y, a, euh, il y a un moment une méthode qui va générer le morceau de code Java qui va ensuite être enfin, utilisé par l'autre partie de Catalyst et du coup euh, dans le code qui est généré, etc. Mais toi, en fait, dans Spark, quand tu définis une user defined function, tu vas la faire en ce cas-là, mais nulle part, en fait, tu parles de Java ou tu as un string qui va correspondre au code Java qui devrait être généré. Donc en fait, ton UDF, on ne va pas être capable de générer du code à partir du code que toi, tu as écrit pour décrire ton UDF. Du coup, Spark, bah, lui non plus, en fait, il ne va pas être capable de générer du code à partir de ça. Donc, en fait, on, on sort du code généré, on revient dans ton UDF qui, bah, que tu as défini en ce cas-là, et ensuite, on pourra peut-être passer dans le, le code qui est généré par, par euh, Spark. En fait, ça, ça marche, il hein, n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'on bah, casse le pipelining et du coup, les traitements peuvent être. Enfin, euh, tu peux perdre en, en efficience de traitement. Quoi. Ça, ça répond à ta question ou pas Totalement. Euh. Ok, alors je ne sais plus où j'en étais, mais... Euh, ah oui, si, voilà. On a notre réponse, le, la génération de code, bah, qui permet de conserver le pipelining. Et euh, bah, en fait, si, si vraiment vous avez envie de jouer avec ça, vous en tant que développeur, vous pouvez même aller jusqu'à implémenter votre fonction et euh, implémenter cette fonction euh, do Java Consume et écrire vous-même quel est le code qu'il faudrait écrire. Mais alors là, si vous avez un problème de compilation au moment du runtime, c'est votre problème. Quoi. Donc il vaut mieux utiliser les fonctions déjà implémentées par Spark. Mais si vraiment vous savez ce que vous faites, vous pouvez le faire. Euh, et ouais, très important, en fait, cette étape, elle est, euh, elle est bah, en fait, normalement, elle est transparente à l'utilisateur. C'est-à-dire que nous, en tant que développeurs, on écrit, on fait notre data frame, on fait des where, des filters, des jointures. Mais en fait, on n'a pas du tout besoin de se préoccuper de ce que Spark fait derrière et quel est le code qui est généré derrière. Ce code, on, on le fait apparaître si vraiment on a envie avec les méthodes qu'on a définies avant, mais on n'en a pas du tout besoin. Donc voilà, pour, bah pour résumer, voilà l'ensemble des étapes par lesquelles on est passé. Euh, on a pris notre string d'entrée, on a récupéré bah, les mots-clés tokenisés, on a parsé ça, hiérarchisé notre requête pour avoir un AST compréhensible par le code. On planifie ça pour avoir un logical plan. Ce logical plan, bah, on peut l'optimiser de façon purement logique avec des règles euh, algébriques, on va dire. Ensuite, on va contextualiser ça, c'est-à-dire bah, on va faire des, un plan qui correspond à la, de, la data et ensuite bah, on génère le code et on peut exécuter notre code, on peut exécuter notre requête et avoir notre itérateur d'euro. Donc bah, voilà, on a fini notre, notre petit voyage euh, initiatique. Et en fait, pour finir, ce qui est assez intéressant, c'est que ça, cet ensemble d'opérations, bah, c'est ce qu'on a dans PostgreSQL, c'est ce qu'on a dans Oracle aussi. Enfin, on, c'est pas du tout lié à Spark en fait. Je crois même que PostgreSQL aujourd'hui a, a le même. Alors, je suis pas trop sûr de ce que je raconte, mais j'avais lu des trucs comme quoi il a aussi ce mode de, de génération de code euh, au besoin. Et, euh, et voilà, c'est pas propre à Spark, mais c'est quelque chose que Spark a pu réutiliser pour améliorer ses, ses temps de traitement. Et voilà. Bah, merci à vous. Il y, a, il y a quelques références, on n'a peut-être pas toujours été très clair, donc n'hésitez pas à vous référer aux articles de blog qu'on avait écrits pour essayer de comprendre tout ça. Euh, voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions aussi.
Donc justement, tu parlais du fait que les, les bases de données euh, mythiques comme Postgre implémentent déjà un peu toutes ces logiques. Comment ça se fait que Spark ne peut pas reprendre euh, ces logiques euh, On le fait par exemple pour la grammaire SQL, on reprend, euh, je ne sais pas laquelle... Euh, ouais. Euh, pourquoi il n'y a pas moyen de récupérer toutes les optimes euh, logiques ou même... Euh, bon, physique, ça va être plus compliqué vu qu'on est en Alors, bah, je pense que je peux à moitié te répondre. Il euh, y a... Si je dis pas de bêtises, il y a un projet d'Apache là qui s'appelle Graphite ou je sais plus c'est dans quel site voilà c'est Apache quel site qui est en fait euh, un moteur SQL qui va être utilisé par pas mal de trucs donc je me souviens plus Presto je crois qui utilise quel site il y a pas mal de projets qui utilisent ce truc là donc il y a déjà eu un effort de bah, d'harmonisation je sais pas trop comment dire des moteurs du moteur SQL euh, ensuite le, le truc des optimisations donc tu as raison on pourrait partir de Postgre et les mapper après Spark le, le truc aussi c'est que c'est pas une base de données en même temps c'est un moteur de traitement donc c'est aussi d'autres considérations et euh, en plus de ça, en fait, je pense que c'est quand même vachement compliqué de faire des optimisations du, du de logique, en fait. Donc c'est là sur Postgres, ça va bien parce que c'est local, c'est tout sur la même machine. Et Spark a aussi d'autres considérations à prendre en compte qui sont pas forcément les mêmes que celles de Postgres. Et, euh, et voilà. Ça répond à ta question. Okay. Euh, en fait, par rapport à l'optimisation du plan physique, c'est à partir de quelle version de Spark que ça existe Est-ce que vous savez ça alors, l'optimisation, euh, en fait, le, le passage de euh, scan to euh, CSV scan, par exemple, ça, ça y est depuis toujours, parce qu'on a toujours besoin d'avoir le plan physique. Euh, là, ce qui, ce qui a mis du temps à arriver, c'est ce qu'on appelle les cost-based optimization. En fait, c'est dans Spark, dans le plan physique. Euh, ce que fait Spark, c'est qu'il va générer plusieurs plans physiques et il va définir des métriques pour essayer de déterminer lequel de ces plans est, euh, est le meilleur. Quoi. Donc il, je sais pas, il, doit, il a des heuristiques ou des trucs comme ça, alors je n'ai pas bien le détail. Et ça, je crois que les, les premiers, ça doit être autour de 2.2, quelque chose comme ça. 2.2, 2.3, c'est là où j'ai vu le, le plus voilà, de, de trucs apparaître. Ok, très bien. Juste pour compléter par rapport à ça, en fait, c'est... Euh les... sur Oracle par exemple je pense que tu as déjà entendu parler des statistiques en fait les statistiques c'est ça qui va guider au niveau de l'optimisation de, 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 bah, du plan d'exécution d'Oracle bah, il va se baser sur les statistiques pour avoir le meilleur plan d'exécution physique possible derrière les statistiques en fait c'est justement lié à la connaissance de la donnée, c'est dont on parlait tout à l'heure et en fait Spark aujourd'hui a très peu de connaissances de données vu qu'en fait il est agnostique aux sources de données dans laquelle, depuis lesquelles il va lire du coup les, les seules euh, bah, en fait, les seules, les seules optimisations physiques qu'il va pouvoir faire sont assez restreintes. Et ça va être que bah, s'il a de la donnée en mémoire ou des fichiers locaux ou des trucs comme ça. Quoi. Mais dès l'instant qu'il va agir sur des data sources bah, sur lesquelles il n'a il a pas autant de contrôle ou pas autant de visibilité qu'il faudrait pour faire un, une optimisation, il est très limité en fait. Ok. Et euh, ça ne serait pas bien de mettre euh, un, un système de cache sur nos sources Comme ça, en fait, ça sera beaucoup plus rapide, non ah, bah, ouais, mais après, tu auras d'autres soucis. Bah, en fait, le, le cache, ça va dépendre de ta source de données. Quoi. Alors, dans, dans Spark, il y a des trucs pour pouvoir cacher de la donnée si tu fais plusieurs fois le même traitement. Après, les sources de données, euh, il y a pas mal de trucs qui se font pour essayer d'avoir une surcouche. Alors, souvent, Spark, ça s'exécute sur HDFS, par exemple. Il y a des gens qui euh, créent une espèce de surcouche. Il y a, par exemple, euh, comment ça s'appelle Ignite, non, je crois chose comme ça, qui est une espèce de surcouche où euh, tu peux accéder plus rapidement à la, la donnée. Enfin, voilà. Très bien, ça marche, merci. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier que la plupart des sources ont aussi des moyens, elles, de cacher leurs trucs, et c'est un peu leur toutouille à elles, et c'est peut-être pas la peine d'essayer de remettre euh, 
un truc par-dessus ce qu'ils font déjà. Okay. A, je crois qu'il y a un truc quand même qui existe, c'est il euh, y a un trait qui s'appelle euh, Predicate Push Done Support, un truc comme ça. En fait, Spark peut déléguer euh, certaines optimisations à la source de données si elle la supporte. Du coup, typiquement, le, le, le truc d'inversion du filtre là qu'on a vu, où on rapproche le filtre au plus proche de la donnée, en fait, on peut le faire encore un cran en dessous en disant, bah vas-y, euh, filtre quoi. Et euh, c'est pas Spark qui va le faire, ça va être la source de données, en, la source de données euh, sous-jacente si elle supporte euh, cette, euh, cette descente de, de prédicat. Mais c'est, enfin, je, je, je connais pas assez, mais je crois que c'est des trucs qui sont quand même assez sporadiques. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui permettent de rendre, enfin, euh, de, de laisser du contrôle à la, à la source de données. Ouais. Comment, comment, enfin, si, si Spark n'a pas connaissance de la donnée sous-jacente, comment il se débrouille pour les optimisations euh, où on réordonne des joins C'est une excellente question. <rire> bah, alors en fait, justement, bah, ça c'est typiquement une des euh, cost-based optimisations qui a été rajoutée très récemment. Euh, alors, on peut voir dans, dans, dans leur code source, ils mettent un lien vers un article académique qui explique comment ils font les optimisations. Mais concrètement, si tu veux euh, pouvoir optimiser ça, le seul moyen, c'est de... Ce que fait Spark, en fait, il fait un premier job où il va lire la donnée, il calcule des statistiques et ensuite, il exécute ton job à toi. Ce qui fait que parfois, quand tu quand exécutes, surtout dans les nouvelles versions, quand tu exécutes un job Spark, bah, tu peux en voir deux apparaître alors que tu as fait juste un show ou un truc comme ça. Quoi. Et bah, parce que c'est Spark qui fait d'abord un premier job, il va regarder la donnée, il calcule les trucs et ensuite, à partir de ça, il va déterminer comment faire le deuxième job. Mais, mais ça implique qu'avant ça, euh, on pouvait avoir une jointure genre de 10 millions de lignes, et ensuite j'avais une jointure de une ligne, et, euh, et tout le premier travail était pour rien. Quoi. Enfin, ça me euh, surprend, mais c'est peut-être... Euh, avant, avant ça, c'est-à-dire... Euh, ah, avant avant si qu'il y ait ces optimisations-là Ouais, c'est ça, si on réordonne mal, on a des trucs un peu pourris. Quoi. Alors, euh, alors toi, toi, tu parles du cas où il y a plusieurs jointures d'affilée, par exemple. Ouais. Alors quand il y a plusieurs jointures d'affilée, justement, bah, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que c'est des trucs récents, mais si tu fais une jointure simple, même dans les vieilles versions, il est capable de dire euh, ça je vais faire un broadcast hjoin parce que je sais que la donnée est petite. Après quand il y en a plusieurs d'affilée, je ne saurais pas te dire comme ça dans quel cas ça a fonctionné, dans quel cas ça n'a pas fonctionné. Vous avez d'autres questions Dans le cas du modèle Volcano euh, donc sans, code, sans génération de code euh, pour les UDF, comment, comment ça se passe à l'intérieur de Spark il, il prend les UDF et il les compile déjà Enfin, il y avait déjà de la compilation avant d'avoir le wall stage generation En, en, en fait, pour, enfin pour Spark, une UDF, euh, quand on définit une UDF, pour lui, ça va être juste être une, une nouvelle classe qui est en expression et qui implémente la fonction evaluate, la fonction evaluate qui est un truc qui prend une row en entrée et qui renvoie une nouvelle row en sortie. Donc il va juste mapper ta fonction directement dans la classe, dans une expression. Ouais, bah après il l'intègre dans ton, dans ton arbre et après bah, il peut l'optimiser comme tu veux. Mais ouais, c'est ça. Enfin, tu, oui, tu, enfin, c'est toi qui la compile avec SPT, quoi. Tu, enfin ton UDF, elle est compilée en ce cas-là. Derrière, à un moment, dans le code, tu as dit, bah, j'enregistre cette UDF pour, pour que... Je sais pas, ton UDF, elle s'appelle Toto. Bah, à un moment, tu dis, bah, quand euh, dans le SQL, j'appelle la fonction Toto, en fait, il faut que tu appelles cette fonction-là que moi, j'ai définie. Mais tout ça, ouais, c'est compilé. Enfin, tu l'as fait euh, dans, ton, dans ton projet, tu as compilé. Et du coup, euh, tout, tout se passe au niveau de la JVM. Quoi. 
C'est bon pour vous bah, Merci.